0: 各位好，这里是橙子说三体，我是马小成，然后大家各位好久不见。因为十月一的时候呢，我回我爸妈那儿去帮忙拉面去了，然后上菜啊，就反正我的假期生活过得是十分丰富的，不知道各位怎么样呢？有没有想我呢？哎，从今天开始呢，我们正式来继续我们的视频节目，比如说这个说奇案啊，啊说三体啊，都将继续进行。因为跟上一次的间隔时间有点长，我稍微帮各位回忆一下前面我们讲到了什么。我们讲到了这个三体文明的第二次地球组织聚会里面，我们的汪淼来到了现场，结果呢见到了伟大的统帅，也就是全文最大的、最重要的那个人物叶文杰。然后叶文杰在现场杀掉了那个潘寒。是一个少女，像是拧一个特别简单的东西一样，把她的头给拧下来了。因为这个潘寒，呃，截获了主，也就是三体人传来的一些消息，然后并没有跟我们的三体组织、跟我们伟大的统帅说，并且在上一次开会的时候提出了两个概念，就是地球三体组织分为两派，一派是降临派，一派是拯救派，他们的区别是降临派。他们的想法是希望三体人降临地球，然后把地球人全部消灭，因为他们对地球人已经很失望了。另外的拯救派呢，其实就相比较好一点，虽然也对地球已经接近失望，但他们还是希望，呃，这个三体人可以来到地球，帮助我们来恢复这个秩序。结果，我们继续来讲后面发生的事叶文杰先是在会上跟所有的参会人员讲述了他在红岸基地后半段的生活，也就是说，他发现了一个非常重要的，可以说是规律也好，还是说是一个点也好，就是这个太阳啊，其实是一个特别大的信号发射器。我们之前一直没有办法跟外星人取得联系的主要原因，就是因为我们。现在整个地球的文明等级连一都不到，因为一是动用整个星球的能力发射信号，二级是动用整个太阳系，三级是动用整个银河系。我们因为一直技术都达不到一级文明，所以我们的信号其实是发射不出去的。而红岸基地之所以建立，就是因为当初我们希望通过外星人来对西方弯道超车进行技术革新。结果，叶文杰就发现，其实这个太阳啊，是一个放大器。就是你如果直接把信号传输到整个宇宙中，那么你的声音非常小，几乎呃高等文明听不到的，可能的外星生命也听不到。但是如果你把这个信号很有呃指向性的发射到我们的太阳，这个太阳就像一个喇叭一样，就会整个放大几亿倍传输到整个宇宙。结果呢？叶文杰就申请向太阳发射信号，可是被我们的雷政委给严厉的制止了。上次留的一个扣子就是说，雷政委为什么不让叶文杰去做这件事儿？其实原因非常简单，就是因为在当初的那个政治环境之下，你向太阳发射信号，虽然它只是一个呃信号啊，但是这个行为是非常的政治不正确的。想象一下。红太阳代表的是什么？它不单单是一个我们的呃天文的一个星体，而是很有象征意义的。所以，当你瞄准红太阳这个行为本身就已经政治非常错误了。所以，我们的雷政委是坚决反对的。结果呢，叶文杰肯定还是没有真的听雷政委的话，他悄悄的。把这个发射的频率跟这个方向对准了太阳，然后发射了一串信息。可是结果比较令他失望，因为在之后的一段时间里，他并没有收到外星高等文明的回复。就这样，叶文杰很失望的在红岸基地度过了后面的日子。这时间一晃啊，就过了八年。在这八年中发生了什么事呢？首先，我们的叶文杰结婚了。他的结婚对象，大家应该能想到，这个人是谁呢？这个人就是我们的杨卫宁，也就是基地的总工程师。这个人，他可以说是整个基地里面是他引叶文杰进入的，并且也是基地里面比较高等的知识分子，也是叶文杰父亲的学生。所以他们在。然后呢，这个杨卫宁对于叶文杰的爱其实是很真挚的，因为在那样的环境里，我们刚才也讲了。很难找到同类。叶文洁之前在大兴安岭遇见的那个记者，其实也有好感，但是他被那个男人伤了心。但是杨卫宁是真心爱他的，而且那个时候整个文革的环境已经变得没有那么严格了。就叶文洁虽然出身很不好，但由于他在这段时间里在红岸基地的工作表现非常好。并且已经没有那么严重的，我们所谓的要查成分呀、啊，怎么怎么样？所以总工程师杨卫宁就娶了呃叶文洁。可是叶文洁其实对于杨卫宁更多的不是爱，因为在这个时候他的心里已经没有爱了，或者说这种我说的没有爱，包含了很多，它不光是爱情，包括亲情，甚至是对整个人类的怜悯、同情之情。怎么说呢？因为在这段时间啊，这个世界历史上，这些都是尊重真实的世界历史的啊。就这段时间里，这个美苏两国在呃冷战嘛，然后每个国家都在研究呃原子弹，美国研究这个原子弹啊，氢弹啊，然后苏联也在不断的呃发明各种武器，就觉得人类在不停的破坏，在威胁自己生存的这个地方。还记得当初叶文洁是从哪儿来的吗？就是那个大兴安岭的这个石呃伐木工厂。对，这个人们对于自然的破坏也在不停不停的进行着，所以叶文洁对整个人类的失望已经到了极致。所以你说他跟这个杨卫宁结婚是为了什么呢？我觉得也算是一种。不在意之举吧，就你不会在意今天我是去楼下的 A 店买了水果，还是去 B 店买了水果。显然啊，我对他们都没什么感情。但是 A 店的这个人呢、呃，跟我是一个学校毕业的，那么都没什么感情，我肯定会选择这个嘛。所以杨卫宁跟叶文杰结婚了。结婚之后又过了四年，也就是说在叶文杰发出这个呃人类信号的第八年。突然有一天的晚上，叶文杰在基地工作的时候，发现了一个5 A 级的信息回复。通常情况下，这个宇宙的各种噪音很多嘛？我们都说了，红岸基地最初建立的原因就是，虽然我们发不出信号，但是我们希望可以接收到高等文明的信号，所以这个红岸是一直在监视着整个宇宙发来的讯息。可是。大部分的，或者说是百分之九十九点九九九的，它都是一些宇宙噪音嘛，它是没有什么呃指向性的之类的。这个信号的声音，它是被评为等级的 A、B、C、D 啊。然后呢，五个 A， 这是一种非常非常特别，可以说是几亿年都没有见过的。当然，我们的还没有说见了几亿年，我只是打一个比方。五 A 级的这个这段信息代表什么呢？代表是非常有指向性的，就代表这条信息就是发给你的。于是乎啊，这个叶文杰特别激动啊，这是第一次人类发现了外星文明发来的信息啊！打开之后是两条消息，第一条消息三句话。当然了，我在这说一下啊，就是我们的基地是有翻译系统的，他说的不是中文啊，但是有翻译系统。可能是数学的，我猜啊，可能是什么二进制或者什么语言之类的吧，就是数学类的文明进化到都会有的那个。经过翻译之后，第一条信息是三句话，这三句话是什么呢？不要回答，不要回答，不要回答。我们紧接着来看第二条信息，第二条信息比较长，是一个比较短的信件，他说的是：“你好，我是三体星。”这个世界的一个和平主义者，我们这个星球已经没有办法再继续生存下去了。我们呢，在积极的寻求外面的可适应生存的呃一个空间，一个新的行星。但是，只要你不再发出信号的话，宇宙很大，他们是没有办法找到你具体的坐标的。只要你不发信号的话，就好了。如果你发了信号，我们的文明一定会来侵略你们的文明的，所以千万不要回应，不要回应，这就是第一条信息。为什么要说三条不要回应？这个人我们后来从书的后面知道，就是我们的三体人啊，在这个宇宙建立了很多类似于空间站，呃，他就负责接收宇宙各个方面的消息。结果呢？收到叶文杰消息的这个三体人，就像他说的，他是一个和平主义者，他不希望看到一个无辜的星球被三体人所侵略，所以给叶文杰发出了这样的消息。叶文杰很激动啊，他再三确认这不是一场梦，并且在之后的讯息里啊，呃，后面还有一些讯息就讲述了这个三体文明到底是怎么回事儿，我们为什么要逃离啊？其实就像我们前面讲的那个《三体》游戏里的一样，因为三体星嘛是被三个太阳所环绕的，而三体运动在物理学里又是一个不可解的运动，他们永远找不到呃规律。所以说，他们如果想继续延续文明，一定要向外找到新的移民星球。结果叶文杰想了很久，我也铺垫了，叶文杰现在是对人类啊，不光是对单一的感情。没有感情了，他是对整个人类失望了。失望的原因是他父亲被迫害，他的母亲、他的妹妹站在了父亲的对立面，他爱的第一个人又背叛了他，然后之后的一切的一切，让他对整个人类失望了。所以叶文杰没有听话，他不是没有回复，他是悄悄的把这个发射器再次对准了太阳。然后发射了那条消息。来到这儿来吧，我们的地球人已经无药可救了。希望你们可以来拯救我们。就这样啊，两个手指在这个按键上一按，整个人类的命运啊，被他就这么给所谓的葬送了吧？因为他暴露了自己的位置。那么第二步，人家不可能再不知道了，对吧？这个消息发送之后呢，哎，啊，他就被找到了，被谁找到了呢？被我们的雷政委给找到了。因为雷政委啊，他呢是一个很尽职尽责的一个怎么说呢？一个干部吧，就是他会查看每天的工作日志之类的，所以在叶文杰。收到了三体人的消息的同时，我们的雷政委也在随后读到了这一系列的消息，结果就找了叶文杰谈话，说叶文杰呀、啊，你果然是骨子里就是我们的，我们的对立面，你知道吗？这么多年的改造真的没有把你变好吗？你怎么还这样呢？你收到了外星消息八个小时，你居然还没有向上峰报告，你到底什么意思啊？啊？并且跟他说，我呢是看在杨卫宁的面子上，才没有直接就把你送到法院，给你送到监狱。这件事呢，咱们大事化小，小事化了。这事儿就咱们俩知道。我们研究一下下一步该怎么办。其实他并不知道，我们的叶文杰已经向外星又一次发送信息了。叶文杰正讲到这儿的时候，哎，这个开始，汪淼提问了。汪淼说。所以三体人是您引来的，对吗？叶文杰说：“是啊，嗯，你这还听不明白吗？”第二个问题，那么倒计时的尽头到底是什么呢？也就是这部书的一开始啊，我们的汪淼眼前看见的那个倒计时的尽头到底是什么呢？叶文杰回答说：“我也不知道。”第三个问题，那么三体人为什么要不让我研究纳米材料呢？叶文杰终于给出了一个明确的答案。因为纳米材料如果应用到实际中啊，大批量的生产的话，那么人类就可以在近地太空建立，呃，你可以理解为城墙吧，就建立呃长城嘛，地球长城。因为这个高分子纳米材料是非常强硬的啊，就是可以起到这个防护的作用。当然，当然了，叶文杰在结尾也补充了一句：其实你做的这些主也不在乎，只不过你的这个方向。怎么说呢？就是蚂蚁天天在我们家爬来爬去的话，是吧？它可能有一天，它有万分之一的可能把我整个大楼给弄塌了。但实际上，我们不会在乎每天有蚂蚁爬。可是你有时间的话，尽量还是要把这个蚂蚁清除，因为你要把零点零零一的这个隐患给清除掉嘛。正在说着的时候，哎，继续讲的时候，突然会场之外涌进来一群武警。谁带领的？我们的大使来了啊，就把这些人控制住了。说实时迟，那时快，那个少女，拧断了潘寒脖子的那个少女，冲到了整个舞台的中央，拿起了那三个长得像三体一样的，并且对大使说：“你们知道这三个是什么吗？这实际是三个核弹。你们如果敢轻举妄动的话，那咱们就玩一玩。”大使身边是带着真正的我们的科学家的，说这个东西是这个核弹吗？说简单来看，这一定是高放射性的物质，什么什么之类的。那你提条件吧，是吧？这就跟那个劫匪一样，让我们的统帅走，然后剩下的事儿我们都好谈。可是叶文杰声称我要跟人民在一起。就这样啊，这个少女美丽的少女拿着这个其中的一个球，也就等于是一个核弹啊。正在谈判中，大使突然之间说出了一句话，说：“你不想见见你的母亲吗？我找到你的母亲了。”这其实也是谈判专家的一种手段啊，转移绑匪的注意力，然后吸引到他感兴趣的事这句话一出，整个人这个女孩的脸色一下就暗了，然后眼神中终于不再那么冷漠了，然后就开始问大使：“你真的找到我母亲了？”说的时候，这大使离这女孩就越来越近。大使可是受过专业训练的，就这个，说时迟那时快吧，就把整个球给夺了下来。夺下来之后，所有人都被控制住了嘛。呃，在车上的时候，汪淼就问大使说：“哎，你们怎么提前调查这女孩了？你觉得你们真的找到这女孩的母亲了吗？”大使说：“哎。”我瞎猜的，就这样的女孩啊，我见多了。因为她是一个呃在基层工作的刑警嘛，这种女孩基本上都没见过自己的妈，所以才导致了这种性格。我们来说，我们的大 boss 主帅叶文杰被带回了这个警察局之后接受审问。叶文杰是很配合的啊，已经到了这一步嘛，而且作为一个高级知识分子，你说在地上撒泼打滚，那还没劲了，对吧？于是呢，这个审讯员问一句，叶文杰回答一句：性别、性别、年龄啊，主要的工作经验什么什么之类的。然后问到了主要问题，说你是否杀过人？叶文杰坦白说自己呢杀过两个人，这两个人，第一个是雷政委，第二个是她的丈夫杨卫宁。我们来继续讲刚刚叶文杰的回忆啊，这个雷政委不是找到叶文杰说这件事不要声张，就我们两个人知道，我先不报上去吗？叶文杰后来反应过来，雷政委的小心思、小算盘是什么呢？他想的是自己成为第一个发现外星文明信息的人，这是完全可以载入史册的。可是叶文杰能让他得逞吗？叶文杰想要的是三体人降临，对吧？虽然到目前为止还不知道叶文杰是降临派还是拯救派，但是首先这两派都是希望三体人能来。于是乎，叶文杰这个时候对雷政委产生了杀心，该如何动手呢？他来到了基地的一个呃工程部，然后他用扳手稍微拧动了一个线，这条线呢是经常松动的，而这个线通常出现这种。接触不好的时候，就是外面，呃，连接到实验室外面的，在山下山崖下面的一个地方呢，呃，接触不良。雷政委真的是一个好干部，起码有这种事儿都是身先士卒的，所以他们就又判断为说这个悬崖下面的那个线松动了。雷政委就自告奋勇说：“我下去检修一下。嗯”这个时候，呃，叶文杰的丈夫杨卫宁。总工程师来到了实验室里，就问了一下情况，之后就说啊，那那个我跟您一块下去吧，我毕竟是总工程师。那个时候，我们的领导干部是真的很有身先士卒的精神的，不会啊、呃、看望我们受灾的群众自己打一把伞，这种事情是不会发生的。叶文杰就跟杨卫宁说，叶文杰知道是怎么回事，叶文杰不能明说嘛，他就说要不带两条绳子吧，因为这个东西是要。捆在身上，然后放到悬崖下去检修的结果。杨梅宁说不用一根就够了。看着叶文呃，看着杨梅宁跟雷政委下到悬崖之下，叶文杰只想了一秒，可能一秒都没想，就剪断了绳索。之后，据叶文杰自己说，听到了两声咚咚声，然后整条小溪就染红了。审讯员问她心里难过吗？自责吗？叶文杰说并不会，因为这个时候她心中已经。你可以理解为他超脱了，他已经不会被世俗的这些感情所羁绊到了。好了，这呢就是我们这一期的橙子说三体，我们下期节目再见吧！希望大家点赞、关注、转发。